0: selamat datang di podcast kisah toko podcast yang membahas kisah-kisah toko inspiratif dan menarik di seluruh dunia bareng gue William halo sobat podcast kisah toko semua apa kabar selamat datang kembali dan gue tuh kemarin mikir ya kayaknya untuk kedepannya nggak cuma mau untuk menampilkan kisah-kisah toko inspiratif aja tapi juga kisah-kisah toko yang menarik yang kayaknya menarik nih untuk disimak kisahnya gitu meskipun mungkin tidak inspiratif gitu ya eh, mungkin kedepannya seperti itu gitu tapi untuk episode kali ini gue masih membahas satu tokoh inspiratif dari Indonesia namanya adalah Bob Sadino mungkin teman-teman juga familiar ya atau mungkin biasa kita sebut sebagai Om Bob Om Bob Ini adalah salah satu inspirasi awal, paling awal gue ya. Jadi ketika gue awal baca buku, utama baca buku biografi atau baca buku terkait dengan self-development, buku yang gue ingat gue baca itu, yang masih gue ingat gue baca di awal-awal itu adalah bukunya Bob Sadino. Kalau nggak salah judulnya belajar dari orang goblok alanya Bob Sadino gitu. Itu ketika gue SMP kali ya. Di 15 tahunan gitu. Jadi sebelum... Start up muncul sebelum kemudian banyak sekali orang-orang yang bisa menjadi inspirasi karena kemudian membuat berbagai macam hal Bob Sadino adalah inspirasi pertama gue Om Bob ini lahir di Lampung 9 Maret 1933 dan kemudian wafat 19 Januari 2015 di usianya berarti yang ke 82 tahun nah Mungkin Bob Sadino ini agak berbeda dengan beberapa kisah tokoh inspiratif ya Mungkin sebagian tokoh kemudian menjadi inspirasi kita semua Karena dulunya mungkin berada dari keluarga yang miskin Berada dari keluarga yang tidak berkecukupan Kemudian akhirnya dengan perjuangannya bisa um, memperoleh sukses gitu nah, Kalau Bob Sadino, dia lahir dari sebuah keluarga yang tidak berkecukupan kok Tidak ada masalah Ia adalah anak bungsu dari lima bersaudara. Nah, masalahnya baru terjadi mungkin ketika orang tuanya meninggal ya. Ketika orang tuanya meninggal, Om Bob yang saat itu masih berusia 19 tahun, dapat warisan seluruh harta kayaan keluarganya karena saudara kandung yang lain sudah hidup lebih mapan. Karena Om Bob ini masih remaja, jadi kemudian warisannya pindah ke tangannya. Doi. Lalu, yang menarik adalah apa yang kemudian digunakan atau apa yang kemudian dilakukan oleh om Bob. Bob Sadino itu tidak menghabiskan hartanya untuk membeli rumah, mobil, perhiasan. Gitu. Tapi yang dilakukan adalah justru menghabiskan sebagian hartanya berkeliling dunia. Dan dalam perjalanan itu, ia singgah di Belanda dan menetap selama kurang lebih 9 tahun. Jadi mungkin dari umur 19 sampai 30-an awal ya. Om Bob ini berada di Belanda. Ia bekerja di Jakarta Lelot, kok nggak tahu baca gimana, Jakarta Lelot, di kota Amsterdam dan juga di Hamburg, Jerman. Di Belanda inilah Om Bob bertemu dengan pasangan hidupnya Sulami Sujud. Nah, setelah mempersunting Sulami yang kemudian jadi istrinya, Om Bob ini memberanikan melepaskan pekerjaannya di Belanda dan kembali ke tanah air. modal yang satu dimiliki oleh Om Bob ya adalah tekad karena kemudian setelah itu dia berani untuk melepaskan pekerjaan yang sudah solid di sana kemudian pindah ke Indonesia tanpa mungkin kesiapan apapun Om Bob ketika ditanya sang calon istri sebelum menikah dia bilang keren banget nih saya nggak miskin saya hanya membesarkan diri dan kembali ke tanah air tahun 1967 Jadi di usianya yang ke-34 tahun. Setelah bertahun-tahun bekerja di Eropa, kemudian om Bob ingin bekerja secara mandiri. Modal yang bawa di Eropa itu 2 sedan Mercedes. buatan tahun 1960-an. Satu dijual. Kemudian dia beli sebidang tanah di Kemang, Jakarta Selatan. Kayaknya masih cuan banget ya kalau kita beli di tanah di Kemang waktu itu gitu. Kemudian... di itu juga di kawasan kemang ini masih sepi banyak sawah banyak kebun gitu jadi nggak kayak sekarang ya jadi jangan dibayangkan kayak sekarang nah satunya lagi tuh jadi mobil untuk ditaksikan ombak sendiri sopirnya jadi mobil untuk sewaan lah gitu cuman permasalahannya nggak lama berselang meskipun ini cukup oke okay, gitu ya e, kecelakaan terjadi kecelakaan ini menghancurkan mobilnya Dan Bob Sadino mengalami celakan parah Waktu itu om Bob, om Bob mengatakan hati saya ikut hancur Bersamaan dengan hancurnya mobilnya Ya ya karena Ini adalah satu-satunya mobil yang kemudian bisa menjadi mata pencariannya dia Hingga akhirnya kehilangan sumber penghasilan membuat om Bob Merendahkan dirinya Dan kemudian lantas bekerja sebagai kuli bangunan Padahal teman-teman semua Kalau dia mau, istrinya ini sulami sujud. Do ini berpengalaman sebagai sekretaris di luar negeri. Jadi memang punya kepintaran, punya pendidikan yang cukup memadai sehingga bisa menyelamatkan keadaan. Tapi Om Bob waktu itu keras. Sayalah kepala keluarga, saya yang harus mencari nafkah. Jadi kemudian Om Bob yang berjuang untuk mencari nafkah dan menjadi tukang batu, teman-teman. Gajinya ketika itu hanya 100 rupiah. Dan hingga akhirnya dia pun depresi karena mengalami kesulitan keuangan. Nah, di kala depresinya inilah temannya Om Bob, namanya Sri Mulyono Herlambang, itu nawarin Om Bob gimana kalau lu nggak mau depresi, lu coba deh melihara ayam. Jadi awalnya tuh memelihara ayam tujuannya adalah untuk, ya supaya lu ada kesibukan deh gitu dibandingkan nganggur, supaya lu uh, bisa nrefresh pikiran lu gitu. Ini awalnya dijadikan Ombob sebagai pelarian supaya dirinya tetap waras. Mungkin kalau tidak ya Ombob bisa jadi stres, depresi juga gitu. Dan inspirasi ternyata bisa muncul dari mana saja teman-teman. Inspirasi usaha Ombob ini muncul ketika dirinya memperhatikan si ayam yang ia pelihara. Kemudian Ombob pun uh, kemudian mencoba untuk menjual... telur ayam peliling, jadi ayam yang kemudian dipelihara ini, telurnya itu dijual. Selain itu juga dia menjual hasil eh, telur tersebut ke beberapa eh, rumah di komplek perumahannya sendiri. Nah, waktu itu meskipun memang masih banyak kebun sawah, tapi ya Kemang sudah menjadi kawasan elit dan banyak sekali ekspatriat yang hidup di sana. jadi tidak terlalu sulit sebenarnya bagi ombok untuk kemudian pada akhirnya bisa menjual telur ayam peliling sebagai peternak ya karena memang pangsa pasarnya sudah ada walaupun ya memang pada awalnya tidak mudah juga beberapa kali pasangannya maki ataupun tidak digubris, dicuekin oleh pelanggannya dimarahin oleh bahkan pembantu rumah tangga dari rumah tersebut dan lain sebagainya Dan kemarahan atau omelan yang kemudian diperoleh Ombob dan istrinya justru membuat mereka semakin tough Dan mereka berupaya untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan Dan pelan-pelan telur ini mulai terjual, terjual Ombob sudah mulai dikenal sebagai penjual telur yang berkualitas Dan setiap hari dia mampu menjual beberapa kilogram telur Dalam tempo satu setengah tahun saja, ia dan istrinya punya banyak sekali pelanggan. Terutama orang asing karena apa? Karena mereka bisa bahasa Inggris. Dan ini sangat membantu untuk komunikasi dengan ekspatriat di wilayah Kemang tersebut. Jadi lebih mudah ngebangun bondingnya ya kala itu. Nah, lama-kelamaan Omba pun kemudian membuat satu supermarket pasar swalayan namanya Camp Chicks. Ada tahun 1970, pasti beberapa teman-teman juga sudah familiar dengan KEMCICS. Mungkin bagi masyarakat lokal, swalayan supermarket itu pada zaman itu tuh masih belum terlalu familiar, masih sangat asing. Tapi karena Ombo memang menargetkan kepada warga negara asing, maka ini sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka. Kita tahu ya, memang kalau Indonesia ini mungkin tertinggal 5-10 tahun, lebih lamban dibandingkan apa yang sudah dilakukan oleh negara maju. makanya waktu itu uh, warga negara asing sudah familiar dengan supermarket itu seperti warga masyarakat lokal dan ini membawa keuntungan yang luar biasa bagi Om Bob. Lalu kemudian Om Bob membuat supermarket kedua namanya Camp Food. Dia khusus menjual olahan daging dan juga sosis. Jadi cerdas ya Om Bob ini sebagai orang yang cerdas dia bisa melihat peluang setelah laku nih Camp Chicks fokusnya pada ayam, telur hasil produksinya dan juga Daging ayamnya, ia juga membuah camp food untuk olahan daging dan juga sosis. Nah, 10 tahun berselang, kembali buka supermarket baru namanya Camp Farm. Ini penjualan sayur terbesar daerah Semarang. Tujuannya mulia, teman-teman. Sebelum ada socio enterprise gitu ya, sebelum ada wirausahawan sosial, mungkin Om Bob sudah melakukan hal ini terlebih dahulu. Jadi tujuan bikin camp farm adalah supaya mereka dapat bekerjasama dengan petani lokal yang ingin mengembangkan usahanya. Supaya nanti petani lokal ini bisa punya market lah, siapa punya pasar. Dan om Bob ini juga pionir dalam memperkenalkan sistem tan tanaman hidroponik. Dengan memanfaatkan tempat seadanya. Jadi semua sayuran yang tanam tidak berada di tanah, melainkan menggunakan pipa-pipa yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Begitu. Jadi ya mulainya cukup banyak ya, kemudian uh, bidang usaha yang digeluti oleh ombok. Tahun 1985 teman-teman, berarti di usianya yang ketika itu 52 tahun, rata-rata per bulan perusahaan ombok bisa menjual 40-50 ton daging segar, 60-70 ton daging olahan, dan 100 ton sayuran segar. Dan apa sih alasannya kemudian ombok bisa jadi, jadi kayak gini? Om Bob ngomong kalau misalkan saya hidup dari fantasi. Alasannya bisa melakukan hal ini karena saya berimajinasi. Om Bob berimajinasi, punya pemikiran yang luas, dan kemudian diimplementasikan. Nah, sampai akhir hayatnya, Om Bob punya 5 perusahaan yang bergerak di berbagai bidang. Jadi ada Camp Food, Camp Farm, Camp Chicks, lalu juga bikin The Mansion, apartemen dengan 180 unit kamar. dan camp travel, juga bikin bisnis travel. Dan apa yang kemudian gue pelajari dari Om Bob sebenarnya adalah kisah hidupnya yang sangat rendah hati, teman-teman. Kalau kalian belum tahu Om Bob, coba di googling aja. Pakaiannya sangat biasa saja, bahkan selalu pakai celana pendek. Ini jadi pakaian khasnya dia. Nggak pernah menonjolkan kemewahan sama sekali. Dan Om Bob ini pernah ditanya, kenapa sih suka berpakaian seperti itu? Om Bob menjawab, mending mana? Saya menggunakan celana pendek tapi menggunakan uang sendiri? Atau memakai celana panjang tapi hasil makan uang rakyat? Ini sedikit sarkastik ya kepada para Oh rakyat kita. Gitu. Jadi memang kehidupan Om Bob ini sangat simpel. Dia pikirannya nggak rumit, makanya kan judul bukunya yang pertama yang gue baca itu adalah Belajar Goblok dari Bob Sadino. Kalau misalkan bisa dilakukan dengan mudah, kenapa harus dibuat secara sulit? Kenapa harus dibuat secara ribet? Itu jadi menghambat. Kalau mau sukses berikrar usaha, langsung aksi dengan cara turun ke lapangan secara langsung. Ya mungkin ini juga jadi PR ya buat kita semua ya kayak karena susah ya untuk viral usaha juga. merasa pengen melakukan suatu tapi ya banyak mikirnya, banyak perhitungan ya. sehingga akhirnya tidak berani untuk terjun. Nah Omba mengatakan, udahlah terjun dulu aja. Om Bob ini mengetahui target pasar dengan cara praktik. Coba dulu aja, gagal, ubah lagi gitu. Ya mungkin pemikiran Om Bob sedikit beda ya dengan pemikirannya para startup sekarang ya, bagaimana sudah canggih, ada risetnya dulu, ada penelitiannya dulu. Tapi kalau zaman itu, Om Bob tuh langsung aja mulai dulu. Karena menurut dia, kelemahan banyak orang adalah terlalu lama mengambil action karena berpikir mengenai konsep. Dan hal lainnya. Ombak percaya bahwa setiap langkah sukses selalu diawali kegagalan demi kegagalan. Doi dan istrinya pun jungkir balik. Yang penting itu komitmen, kemauan, berani mencari dan menangkap peluang, teman-teman. Dan di saat melakukan sesuatu pikiran, seorang itu berkembang, rencana itu tidak selalu baku dan kaku. Jadi kita harus punya growth mindset ya. Kayak kita punya pemikiran yang Bertumbuh terus-terusan Kalau ada satu produk atau rencana yang gagal ya Ganti dengan rencana lainnya Jangan terlalu cinta dengan idea Yang paling penting adalah tindakan Lakuin aja dulu Nanti rencana akan mengikuti Karena terlalu banyak mikir Punya rencana doang tanpa ya percuma Dan Om ombap juga kan Dia nggak punya background sama sekali Untuk melihara ayam dan berjualan Nah, telur gitu ya di awal tapi dia ngelakuin terjun ke lapangan dengan berani dan kemudian setelah jatuh bangun terampil dan menguasai bidangnya jadi ya berproses mulai dari praktik ke ilmu justru, bukan dari kelazimannya orang-orang ya, Dimulai dari ilmu kemudian praktik menjadi terampil dan profesional kalau om Bob, mulai dulu dari ingin bertindak atau maju terjun ke lapangan dan belajar dan satu lagi nih teman-teman Om Bob juga mengajar kepada kita harus selalu luas terhadap pelanggan dengerin saran dan keluhan pelanggan mau untuk berempati kepada pelanggan sehingga akhirnya pelanggan pun jatuh cinta kepada produk kita jatuh cinta kepada apa yang kemudian kita buat ya sama kalau sekarang juga Pengajarannya kan seperti itu ya, bagaimana kita melakukan user research misalkan, kita, kita memahami orang lain, kita berempati kepada customer kita, kita memberikan uh, customer kita pelayanan yang terbaik. Nah, Ombok sejak puluhan tahun yang lalu sudah mengajarkan hal serupa, sudah melakukan hal serupa. Kepuasan pelanggan akan menciptakan kepuasan diri sendiri, sehingga akhirnya Ombok berusaha melayani pelanggannya secara sebaik-baiknya. Nah, satu lagi nih yang terakhir Kunci sukses menurut Ombok justru ada kegagalan Semakin banyak kita mengalami kegagalan Semakin besar juga kesempatan untuk membuat kita sukses sendiri Jadi kita harus menghabiskan jatah gagal kita Karena dari kegagalan, kita dapat belajar Dan bisa membuat usaha untuk menjadi lebih besar lagi Dengan kegagalan, maka kita bisa tahu Bahwa ada satu cara yang tidak efisien dan efektif Sehingga kita mencari cara lainnya Dan akhirnya pengusaha nyentrik ini mengembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit pondok indah Jakarta teman-teman, tanggal 19 Januari 2015 setelah berjuang dengan penyakitnya yaitu infeksi saluran pernafasan kronis uh, banyak juga yang mengatakan bahwa sebenarnya penyakitnya ini terjadi juga gara-gara kondisinya terus menurun setelah istrinya meninggal dunia pada Juli 2014 dan dari sinilah kita bisa belajar ya seorang yang berani untuk melepaskan semua zona nyamannya tanpa tahu apa yang kemudian dia lakukan berusaha untuk bekerja berjuang secara mandiri berani dulu untuk turun di lapangan baru kemudian belajar nggak harus kita belajar dulu belajar dulu bikin rencana bikin konsep akhirnya takut untuk eksekusi karena penuh pertimbangan penuh perhitungan tapi ya kayak ombak berani aja untuk turun turun dulu action dulu baru nanti belajar dan yang penting adalah bagaimana cara menjadikan konsumen itu sebagai Raja, konsumen itu sebagai orang yang kemudian kita dengarkan. Kita harus tahu keluh kesahnya mereka, kita harus tahu pendapat mereka, kita harus tahu bagaimana cara untuk merebut hati mereka. Gitu, semoga ya, bas Seperti biasa, teman-teman bisa memperoleh satu hal baru ya dari kemudian apa yang disampaikan oleh Om Bob dan kisah hidup dari Om Bob. Gitu, gua William. See you in the next episode. Goodbye.